0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo, e a gente vai fazer mais uma análise, e hoje a análise é sobre o Tegar. Fazendo essa análise, a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo atualmente, Vou contar um pouquinho da história dele, mas bem breve. E também vai falar dessa oitava emissão. Para a gente começar, a gente vai falar agora do fundo. O fundo teve início em 2016. Hoje, ele é classificado como um fundo Híbrido de Gestão. E ele também está no segmento híbrido. Né? Ele é um fundo que eu considero, que eu classifico ele como híbrido multi-estratégia. Por que multi-estratégia? Porque ele tem duas estratégias principais. Uma estratégia de desenvolvimento, que a gente vai chamar de Equity e uma outra estratégia de papel, comprando CRI. Então, essas duas estratégias, e a gente vai ver qual porcentagem o fundo está agora, e qual que é a porcentagem que ele quer chegar, e qual que é a ideia uh, para a emissão. E, e foi uma estratégia que agradou muito, agradou muito as pessoas, é uma estratégia muito inteligente, por quê? Porque o fundo de desenvolvimento, uh, apesar do, 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 do pegar sempre ter uh, escolhido um equity, é, inicial, né, que é uma fase inicial, onde ele não está pagando ainda, um, você não tem retorno, mas ele sempre pe pegou um equity mais do final ali, onde você já tem uma carteira de vendas mais forte para conseguir pagar. Tá? Mas a entrada de, do CRI fez com que o tornasse um fluxo mais constante e isso também melhorou o fundo. É, um, é uma ideia interessante que, para mim, esse é o tipo de fundo, esse é o tipo de estratégia que vai predominar nos fundos de desenvolvimento. Onde, qual que é o problema de fundo de desenvolvimento clássico? Onde, às vezes, você pega na parte inicial, que, inclusive, também é parte da estratégia desse fundo. Quando você pega no, na fase inicial, às vezes você compra, mas você não tem o fluxo, só tem o desembolso. E aí, quando você tem um desembolso e você não tem o fluxo, você não tem o rendimento. E o problema é que, principalmente assim, a, a, muitas pessoas, principalmente quando você está falando de público geral, é muito interessante você ter rendimento. Por quê? Porque é o que chama cotista. A gente fala, 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 fala que não é o que tem que olhar, mas é o que todo mundo olha. E no final, se é só o que todo mundo olha, é o que o fundo também tem que dar uma entregada. Agora eu vou falar um pouquinho da taxa de administração e taxa de performance do fundo. A taxa de administração é 1.5 e a taxa de performance é 30% do que exceder 100% CDI. E foi mudada recentemente para 20% do que exceder 150% e 30% do que exceder 200% CDI. O PL do fundo é 4, 442 milhões. O que eu falo de taxa de administração? A gente, muita gente pode achar a taxa de administração cara. É, eu não vou entrar nesse método, mas eu vou fazer uma comparativa. Um fundo de papel, você consegue ter um número X de pessoas. Quando você vai para um equity, equity é uma situação muito mais complicada. Por quê? Porque você tem que passar por uma certa diligência para ficar mais seguro. Se você está no equity com, no começo, você tem que pensar o seguinte, cara, você tem que passar por pela AMA, órgãos ambientais, prefeitura. Tudo isso, quando você está no equity inicial, é responsabilidade. Mesmo que o fundo não execute, ele tem que ter alguém acompanhando para ver a execução. O que, que eu quero te falar? Não dá para comparar a estrutura de fundos de tijolo ou de fundos de papel com equity. Para você ter maior controle, você precisa de um número maior de gente E isso faz com que você cobre uma taxa maior. E por que, que eu estou falando disso, de operação, disso aqui? Porque, assim, o que eu quero te falar é que um fundo de equity, ele tem que ter um número maior de pessoas, porque você tem que ter um controle muito maior da governança e cada vez mais que você diversificar, porque você pode ter um fundo de equity voltado a duas ou três operações. Você está muito concentrado, provavelmente você vai continuar tendo que manter ele qualificado, mas você está muito concentrado, mas você tem poucas... Poucos empreendimentos para você tomar controle, então é mais fácil com o número de menor. Quando você pulveriza muito isso, é impossível você não ter muita gente. Muita gente significa mais gastos. Ah, é justo, não é justo. Estou falando assim, uma estrutura de equity para um fundo pequeno, é, concentrado, é diferente do pulverizado. A estratégia do Tegar é pulverização. É, e assim, é isso que eu estou te falando. Se a, se a estratégia do fundo é essa, faz sentido o fundo ser um pouco maior do que os outros fundos. E assim, por mais que tenha servicer tanto numa uma operação de equity quanto numa uma operação de CRI, o fundo tem que fazer suas diligências internas. Claro que equity de CRI é muito mais simples para ele fazer a diligência, porque já vem um pouco da estrutura já bem mastigada, mas quando é o outro, ele tem que fazer um double check. E, e, e pela pela estrutura que é a tegar, do tegar ele fa eles fazem isso. Só que a gente sempre tem que monitorar para ver. Eu sou um pouco suspeito de falar em relação a, por exemplo, performance, porque como consultor, eu tenho uma visão seguinte, e aí você pode discordar de mim, e aí o que define é você comprar ou não esse tipo de fundo. Ah, eu, eu tenho uma visão de que ganha, ganha, win-win, todo mundo tem que ganhar. O fundo tem que ganhar um pouquinho e você tem que ganhar um pouquinho. Performance para mim é eu, eu, eu ser remunerado mais por eu te dar mais um valor. Então, como consultor, eu penso isso. E nos meus contratos, eu sempre coloco performance. Porque não é, eu não quero ganhar mais de você se você não ganhar. Se você não ganhar, nós dois perdemos. Agora, se você ganhar mais, eu quero ganhar mais também. Eu defendo um pouco da taxa de performance. Tá? Só que, aí parênteses, eu, eu tento fazer com que essa taxa de performance seja justa de acordo com a alocação. Nem sempre, e é muito difícil fazer isso. Porque, por exemplo, qual que seria o ideal do mundo, eu vou esquecer o Tegar aqui um pouquinho e vou falar de um pouco de processo de performance. Para mim, taxa de performance, se um fundo é PCA, melhor para performar, para analisar performance, independente se as curvas vão junto. Eu conversei com o gestor e ele falou, ah, mas as curvas uma hora todas, é, elas se... elas se acompanham, né? elas vão fechando de acordo. Vem IPCA, cai demais, aí cai a Selic, e aí tudo, tudo mais. Isso é uma tendência e isso é verdade. Só que esse gap, para mim, às vezes pode ser prejudicado prejudicial para o fundo. Os gestores normalmente falam que não, mas, bom, enfim. O que seria justo para mim seria ter índices próprios. Por exemplo, ah, falando de um fio de tijolo, eu vou comparar com um índice só de tijolo que tem um comportamento do mercado imobiliário lá. E mesmo assim, talvez ainda teria que segmentar, porque o segmento de lajes ele se comporta de uma forma diferente do segmento de logístico. Então, é difícil tratar o melhor benchmark. Então, isso, assim, o um mundo ideal seria ter um, um índice de desenvolvimento top pra caramba, com, sei lá, 40 fundos tops, e aí, beleza, o que performar melhor, você vai pagar mais pra ele, isso é óbvio. Esse pode ser que seja o futuro, né? Tipo, o mercado americano já consegue fazer alguma coisa nesse, nesse estilo aí. O mercado brasileiro, não. Então, a gente tem que viver com o que a gente tem e tem que incentivar. Então, assim, pra mim, a... O fundo está de olho nessa, nessa taxa. CDI às vezes não é a melhor proporção, principalmente quando a gente está falando de equity. É muito mais voltado a IPCA do que IGPM. Esse é meu parênteses, mas é uma coisa que é aceitável. O fundo tem uma, 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 uma responsabilidade muito maior do que a maioria dos fundos. Fundos de equity têm essa tendência. E quanto mais você pulverizar isso, maior você tem que ter, o seu, seu braço tem que ser maior justamente para você conseguir controlar tudo. Bom, essa é a minha opinião, tá? Então, isso pode causar um pouco de... Vocês podem comentar aqui embaixo, vocês não gostam disso, mas assim, eu penso um pouco como consultor, gente. Então, eu não, não vou... Eu acho justo, eu prefiro... E aí, por exemplo, tem implicância com alguns fundos que não tem. Por exemplo, um fundo de fundo que não tem taxa de performance, para mim, ele tá querendo replicar um índice e ele é um fundo ativo. Então, para mim, não faz sentido. Por exemplo, um fundo de fundos, é, eu já tô variando aqui um pouquinho, mas ele tem que performar melhor que um o IFIX, e aí fundo de fundo é muito claro, porque ele tem que performar melhor que o IFIX, e o benchmark... só que muitos dos fundos nem, nem o benchmark nem é esse, mas enfim. É uma taxa relativamente cara? Sim, mas é um fundo que precisa ter um, um corpo mais específico, um corpo maior do que um time que é, voca... por exemplo, um equity que é voltado só para São Paulo. Segunda coisa é performance. Performance, para mim, é justa, o CDI não é o melhor dos mundos, mas é o que tem para cá. A Estratégia do fundo é clara, é um híbrido muito estratégia com uma pegada em cri e uma pegada em equity. A maior parte é equity, tá? O fundo ele tende a ficar uma por, uma porcentagem maior de equity porque ele parte do equity que ele pega já é um equity performado, atual de vendas já está forte o suficiente para o resultado, o fundo retornar resultado. Uh, em termos de dividendo. Ou seja, você só consegue uh, realmente fazer isso quando você tem um fluxo de venda forte ou um, um número de vendas já acima do normal. E isso pode ser até no, numa fase ainda no começo da obra, mas às vezes você já tem um fluxo pela demanda, ser um fluxo forte. E é o que importa para um, um, o nosso rendimento, tá ok? Então, atualmente, ele está com 17% em ativos não performados e 83% em performados. E dentro dos performados, ele tem uh, os equities performados e ele tem os CRIs. Os CRIs, eles basicamente são essa mesma estrutura de equity só que em vez de você estar tá no risco do negócio, você está no risco de crédito. Ou seja, você não ganha tanto quanto você pode ganhar se você estivesse sócio do empreendimento, mas você tem uh, o risco ali, é meio mitigado, pela, você está, na verdade, emprestando com juros que você é pré-definido. Então, você sabe quanto vai fazer. O que acontece é que se... Der, se, se passar por crise, ele passa normal. Agora, se der muita merda, aí dá default na operação, entendeu? quanto o equity sambando junto com o, com o fundo. Ou seja, equity performado, se começa a diminuir venda, que aconteceu agora, você perde receita, ok? E quando a receita volta, você volta a receita de novo. O seu risco é realmente o do negócio. E no um CRI, não interessa isso. Então, no CRI, o cara, teoricamente, teve que pagar o, o, os juros todo o tempo. Às vezes a amortização, teve negócio, mas os juros em si, todo mês, vai cair. Só que, ah, mas qual que é o problema do, do CRI, então? O problema do CRI é que você não ganha tanto quanto o equity. E segundo, que se para o pro CRI dar merda, se a operação der merda, o CRI realmente dá default e aí você tem que executar as garantias. A minha tendência do mercado é esse equity multistratégia, onde você tem uma visão, onde você já tem um certo rendimento, e ainda você aplica parte para você ter o um, um, um ciclo maior do empreendimento. O CRI, qual que é a ideia do CRI? O CRI, ele não entra no risco do negócio em si, ou seja, se o negócio está certo ou não, ele entra no risco de crédito. Mas se o negócio está errado, você acaba afetando o CRI. Mas o negócio tem que dar muito errado. Essa, normalmente é essa a questão. Então o CRI, ele entra ali para você ter uma garantia, ele blinda você ah, em relação a parte dos efeitos do ciclo imobiliário e te dá uma receita garantida. Então, qual que é a vantagem de você ter esse, esse CRI metade papel, metade equity? Porque ele consegue te dar uma certa receita até quando você passa por crise. Porque quem está te dando a receita, mesmo que o empreendimento parou de vender e aí a parte de equity foi lá embaixo, o CRI não. O CRI mantém porque ele é o pagamento de juros. É basicamente o seguinte, beleza. Eu garanto um mínimo ali com esse CRI e às vezes eu pego um desenvolvimento ali mais na parte final, onde o fluxo de venda já está forte, já, já fez a ou está quase para concluir a obra, mas o fluxo de venda já suporta, eu entro ali para ah, comprando esse equity para manter esse, esse resultado, consigo pegar uma tira elevada, e aqui eu consigo garantir um fluxo mais forte para o meu... Enquanto isso, eu entro no equity, às vezes no começo do ciclo ah, do empreendimento. Então, você tem dois momentos. Um, você está no ciclo já do meio para o final, onde o, 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 as vendas estão mais fortes. Então, essa, por que, que essa tendência é boa? Porque quando está ali no começo, muita gente não tem paciência. Às vezes é quando você ganha mais dinheiro. tá? Só que um fundo híbrido, o que, que acontece? Ele, ele, ele atende aos impacientes e aos pacientes. Uma coisa que eu quero que você entenda também, quanto mais equity e por mais pulverizado, uma hora, uma hora, uma... A, a, uma operação dá problema. Então, tenha, esteja preparado para isso se você entrar nesse fundo. Esteja preparado. Isso, vezes, aí que a gente vê a maturidade uh, da, da gestora para lidar com isso. Mas é uma expectativa que eu, eu manteria. Eu manteria. E assim, quanto mais diluído para mim, melhor. Porque significa que ele menos interfere no, no PL. E menos interfere no rendimento. Você está falando exatamente que o Tegar vai dar problema para frente? Não. Não estou falando que ele tem porque eu não tenho como prever o futuro. Mas a tendência de equity é muito mais arriscada. Ah, mas é só mais arriscado. Não. Parece é que uma hora ou outra vai dar problema. Só um detalhe aqui em relação à carteira de CRI dele: a maior parte não é sênior. É não sênior, é 51%. O fundo aqui, ele fala que a razão de fluxo é 200 e tanto. Eu não gosto de olhar de forma genérica, igual ele está mostrando aqui. tá Eu gosto de olhar o fundo é, com uma visão um pouquinho mais de carteira, CRI, por exemplo. CRI, para mim, eu olho o fluxo, porque eu não me interessa a média, não me interessa quem tá acima da média, me interessa quem tá abaixo. É essa, é por isso que eu não gosto de ver esse número, porque esse número é médio, então, pô, tem gente abaixo. Então, o que, na verdade, quando você vai analisar uma carteira de CRI e você tem essa razão de garantia, razão do fluxo, o que, que você vai fazer? Você vai olhar o pior caso. Você, vai, você não vai olhar o médio, você vai olhar o pior. Então, eu recomendo que você olhe o pior e veja... O que, que tá ali? Ah, tá, um tá 120, o menor ele tá 130, beleza, a carteira inteira tá boa, mas não olhe pra média, tá? Olhe pro resultado. A carteira dele, ela tá basicamente assim, 26% de CRI, carteira de recebíveis, carteira de recebíveis não é CRI, tá? É carteira de recebíveis de parte de equity que eles têm, 8%, é renda fixa, 8% e equity puro ele tem... 60%, tá? Uma parte é performado e uma outra parte não é performado. E aí é aquela porcentagem que a gente falou em cima. Não performado está em torno de 17%. A maior parte da receita atualmente está vindo do equity. 49% vem do eco. De recebíveis em 44%. 32% mais ou menos de equity, de CRI, mais recebíveis que eu tenho nesse fundo, me dá 44% do resultado do fundo. Você está entendendo a noção? Ou seja, basicamente, o que eu estou te falando é que 60% do fundo te dá, atualmente, a, a, 60% do fundo te dá o 100% do resultado. Então, ele tem uma parte não performada que ele tem um carrego que é para ganhar o futuro. Vamos falar aqui do... do, do para mim, o maior problema deles é o shopping de Valparaíso. Por quê? Porque é um shopping que foi entregue, mas as vendas e o fluxo lá do shopping não feito. Qual que é a questão? É 7% do fundo. É, ele, o, o, o shopping não vale isso? Não, ele vale o que eles estão falando. E se você for olhar aqui até a tier dele, está positiva. Só que não é a liquidez dessa tier, não é lá essas coisas, a, a liquidez desse, desse empreendimento, não é lá essas coisas. Então, se, ele, se o fundo quiser sair desse, dessa posição, não vai ser tão fácil, porque não vai achar um comprador, principalmente porque o valor, então ele vai ter que às vezes colocar mais baixo. Então, assim, é, você faz uma análise do que ele vale, mas, não é, na verdade, não é o que ele vale não é o que ele vende, tá? Então, ah, eu tô querendo causar alguma confusão, não. Tô falando o seguinte, e, e esse é o tipo de coisa que, se você vê nessa carteira, é, com, a, entrando numa posição maior, ele vai diluir mais. Então, faz sentido essa, essa, essa emissão justamente para diluir esse, essa, essa questão. E outra, o fundo... Pode ter um potencial bom? Tem. Esse empreendimento em si tem um potencial bom? Tem. Mas pode demorar mais. Então, você fazendo um carrego, você pode, inclusive, esse, 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 essa tiro disparar. Só que você tem que esperar. Você tem que ter a paciência. E aí, o que eu falo? A vantagem de um fundo multiestratégia é porque ele consegue... Trazer paciência a quem não tem paciência. você, cotista. Porque eu sei que você não tem paciência. Eu sei que você não tem paciência. Porque se o fundo começar a dar 0, 10, vai todo mundo sair desse fundo. Então, um fundo de desenvolvimento com essa característica, ele consegue te dar rendimento mesmo tendo probleminhas. Tá? E probleminhas sempre vão ter. E aí, beleza. Esse probleminha pode, no futuro, ser um grande ganho. Mas você vai ter que ter paciência, mudança de estratégia. Às vezes vai precisar de um investimento maior no um shopping para sei lá, colocar alguma coisa diferencial para aumentar o, o capital da região, para aumentar o interesse das pessoas nesse shopping. Então, tem estratégia que você pode fazer e aí você está sendo um empreendedor aqui, no caso. tá Que o fundo pode tomar e, assim, o fundo tem experiência para isso, por já lidar com muito equity. Então, assim, ah, Diogo, é um probleminha? É. Esse, é. esse aqui, realmente, isso eles podem, eles assumem isso. Mas não é uma coisa que no futuro não pode dar lucro. E, e a carteira do fundo absorve esse impacto sem problema. É essa a visão que eu tenho. você quer uma carteira tudo verdinho, vai para o Porque você vai pegar grande, sem risco, mas você vai receber 100% CDI. É, é, entendeu o que eu quero te falar? Não adianta você esperar, é, eu quero segurança, você quer, você quer, 300% CDI, 400%. Não, meu, não existe isso. Ou você vai para uma carteira realmente toda segura, com... Ou você vai para um risco, um risco de desenvolvimento, que tem um... e assume as coisas. Você está sendo sócio do, do, do empreendimento. Então, você, quanto mais empreendimento você tem, o risco de, de um, dar, um dar problema é maior, mas quando você tem um gama-gama um relativamente boa e você consegue monitorar isso, a chance de da maioria ser, ser melhor é positiva e de você sair no lucro também é melhor. Acabei aqui de falar um pouquinho da, da posição do fundo atualmente, a posição do fundo digo, que é boa, então o fundo vem se comportando bem, comportou bem na crise, tem essa estratégia, a carteira, a gente analisou ali, a gente consegue analisar a carteira de CRI e essa carteira de equity, o que eu gerei alerta, gerei alerta eu já falei para vocês, expliquei a minha opinião sobre isso e agora a gente vai falar um pouquinho da otava missão. E para mim, a oitava missão vem com 300 milhões, vem com o distribuidor XP, o que vai fazer com que ah, dê uma visibilidade para o fundo que eu acho que o fundo precisa. Né? Isso vai trazer um novo olhar. E assim, a característica desse, desse, desse empreendimento é o um médio empreendedor. Ou seja, ele sai daquele, daquele, vou dizer, tumulto ali de São Paulo, onde, onde tem a maior parte das SAs e tudo mais, para o um Brasil. E, ou seja, ele está olhando para o Brasil. Isso, isso gera o que é o seguinte, nem todos os empreendedores médios estão preparados para fazer isso. E aí você vai ver que o fundo ele tem critérios para escolher esses, esses empreendedores. Eu gosto desses critérios, eu acho interessante. Eu acho que, assim, quando você olha para São Paulo, quanto mais você olha só para São Paulo, mais as taxas vão baixando. Então, se você quer taxa mais alta, você tem que começar a olhar para o Brasil, que é, que é exatamente o que esse fundo está fazendo. E não só esse fundo está fazendo, a maioria dos fundos High yield, e esse é um fundo High yield, não entenda como um fundo de papel. High yield é um fundo de alta renda. Ele é um fundo High yield que tem uma parcela de papel High yield mais uma parte de equity. Então, ele é um fundo High yield, tá Por isso que eu gosto de classificar esse fundo como muito próximo. Quando eu classifico, eu coloco ele dentro de papel. Tá? Para mim, eu coloco ele dentro de papel High yield. Mas beleza, independente disso... Os fundos raios começaram a crescer e pegar mercados pulverizados não só dentro de São Paulo. Tem fundos de, de, de crédito, principalmente residencial em São Paulo também, são fundos bons. Mas a maioria dos fundos saiu de São Paulo e começou a pegar empreendimentos bons fora de São Paulo. No Rio Grande do Sul, Gramado está tá cheio. Aqui em, aqui, em aqui em Goiás também, Caldas Novas tem no interior de São Paulo. Então, os fundos saíram, não saíram da capital e começaram a olhar para o empreendedor. E esse empreendedor que precisa de dinheiro. Alguém foi me perguntou assim, Diogo, é, qual que é a forma que... A gente fez uma discussão disso na minha live da Habitat, tá? Então, qualquer coisa, dá uma olhada na live da Habitat. Qual que foi a discussão? Foi como que você consegue emprestar dinheiro para os loteadores, para esses empreendedores. Só tem é, três formas. Capital... É, capital próprio, ou CRI, ou equity. Equity é, é, é talvez a terceira via. Às vezes também tem FIDIC também. Você pode entrar com direito creditório. Ele é muito parecido com o fonte de CCI, sessão de direito. Então você tem, tem, você tem essas, essas formas aqui. Mas eu vou, eu vou falar que CRI, FIDIC, e sessão de direitos, ou CI, vão ficar tudo num bolinho só. Tá? Vou deixar isso como esse, esse, esse investidor privado que quer um retorno de juros. E o outro é o cara que está junto, que entra junto e fala assim, olha, empreendedor, eu vou entrar com dinheiro aqui, vamos ficar sócio e no lucro, o que eu entrar do capital, eu quero lucro também. Ou seja, está no risco do negócio. Então, essa é uma forma. Então, isso, isso faz com que, às vezes, você entra no final, o cara consegue tirar a parte do capital, porque você compra a participação com a proprietária dele. Então, você compra essa parte participação e você fica com recebíveis futuros. Enquanto isso, ele pode pegar isso e desenvolver outra coisa. Know-how do fundo é em termos de loteamento. Eles têm outras partes de equity, mas para mim em incorporação também são fortes, mas a, o know-how de loteamento, da visão de loteamento desse fundo, para mim, é diferenciado. Mas, eu sempre falo aqui, gente, o risco, você tá no risco do negócio. Se você não tá preparado a assumir o risco do negócio, não entra. A estratégia do fundo da oitava missão. E ele quer que 30% ele esteja em participação solicitária naquela fase inicial. Menor que 30%. Hoje ele está em 17%. Mas a estratégia do fundo é ficar com até 30%. E, e 70% no que a gente chama de CRI recebíveis imobiliários, já que é, uma, que é uma receita garantida, mais um equity já performado. Então ele tem essas duas, essas duas estratégias. Então 70% ele quer estar tá performado. Por quê? Porque ele consegue ter carrego com coisa boa, ruim, com, com empreendedor no começo, que pode dar um lucro, uma tier muito maior e desde o começo. No modelo de equity inicial, você entra com uma pequena. E quando, à medida que a obra vai aumentando, você vai ter que colocar mais. E aí, no final, você começa a receber o, o lucro de volta e isso de volta. No CRI, você já está com, com uma porcentagem de obra, às vezes, mais avançada, mas o, o mais importante é o, é o fluxo de venda. O fluxo de venda está tá suficiente para montar uma operação de CRI. E aí você entra, você investe tudo e, e você retorna para você a parte de juros e mais amortização que isso vem. Quando você faz isso no modelo de equity, você, você, desde o começo você vai colocando uma pequena parcela aqui e aí quando a, o número de obras aumenta, você começa a aumentar um pouquinho e aí você passa por essa, essa parte de investimento que é um pouco mais lenta, mas na parte que, é o que chama de desenvolvimento, de, Desinvestimento, que aí só tem venda e manutenção de carteira, você fica com uma carteira que, que, que a gente chama no, no, no Cricon, uma cauda de carteira muito maior. Então, essa é aí é onde você tem um lucro também muito melhor. Então, vou falar um pouquinho da precificação desse fundo. Bom, o, o fundo está vindo a 128. Hoje no mercado está 129. E aí, Diogo? A grande questão é a seguinte: aí eu vou falar para dois públicos aqui, um investidor, e alguém que é que gosta de flipar e tudo mais. Cara, esquece. Flipar não vai dar nesse fundo. Ah, mas cara, não vai dar. Porque tá muito próximo do mercado. O que, que aconteceu? Quando esse fundo entrou, ele tava com 128, o fundo tava em torno de 133, 134. A grande questão é o seguinte, junho foi quando ele anunciou a ah, tava um momento muito positivo. Enquanto julho foi um momento de porque teve muita oferta de muita liquidação. Então, no momento, o fundo agora chegou e a gente não sabe como é que vai ser o próximo mês. Então, o spread está muito baixo em relação a isso. É mais vantagem eu entrar em subscrição? Na verdade, é mais complicado. Por quê? Porque tem uma fase de alocação onde você recebe um recibo. E então... Ah, mas você está falando isso para não entrar? Não. O que, eu, o que eu acho é o seguinte. Ah, então o fundo errou a precificação? Não. Também não acho, não acho isso o fundo ele precificou de acordo com, com uma com uma uma forte subida na, na, que a gente teve em, nos meses pós pandemia junho principalmente foi um mês excelente então ele teve forte e, e, e quando saiu e quando saiu a notícia realmente as pessoas vendem no secundário para até entrar no primário isso é natural agora a... O fundo, ele concorre com outros fundos, por exemplo, Iridium, não concorre com fundos de, de logístico e tal, se você está concorrendo é porque você não tem ideia, mas ele concorre com fundos de, de high yield. Vou chamar o Iridium de high yield porque ele tem uma pegada bem high yield, né? Então é o seguinte, uh, ele está ele concorrendo com esses fundos e está tendo a missão do Hectare, do Iridium... E, e isso faz com que, assim, gente, não tá tendo... Isso eu falo também para o logístico. Não tava tendo tanto dinheiro. Então, a, a, a saída é justamente fazer isso. O que você tem que entender é que emissão e não é para flipar. Emissão é para aumentar o fundo. O objetivo é aumentar o fundo. Ter, uma certa, ter um certo desconto, para mim o pipeline faz sentido. Então, para você que tá no fundo e quer aumentar a posição... É uma estratégia interessante você entrar. Só que você tem que entender que existem duas pessoas que o fundo tem que atrair. Você, que normalmente é um cara de varejo. O que é varejo? É um cara que vai investir até 100 mil. Talvez você investe até menos, tal. mas até 100 mil eu considero varejo. Por quê? Porque no mercado, sec... no mercado secundário você consegue comprar 100 mil tranquilo do fundo. E um cara que não é de varejo, é um cara que ele vai distribuir realmente, que é um cara de... com uma visão um pouco de longo prazo, é um cara com poder aquisitivo um pouco maior. Então um cara ali de, sei lá, 2 milhões, 5 milhões... Esse cara ele não vai entrar no mercado secundário com 5 milhões. Ele não vai entrar. Ele vai pegar uma oferta. Mas assim, em termos de precificação, para varejo não ficou tão interessante. Tipo, a gente, se, se ficasse uns, um, uns 4, 5 reais sólidos ali, eu sei que, a, que o sucesso com esse tipo de mercado seria maior. Só que assim, se, o outro mercado vai garantir para o fundo pelo menos uns 150 milhões. Né? Enfim, se você tiver que escolher entrar ou não no fundo. Uh, pense um pouco na estratégia, tá? Então, se você gosta de estratégia, faz sentido. Ah, vou entrar no primário ou secundário. Bom, essa é a decisão sua. É, com o spreadzinho que, do jeito que está, uh, se você for pensar em querer vender, é um, um risco muito alto, assim. Mas você quer achar que fundo compensa, é, um, é uma estratégia você entrar com uma parcela no, sec, no primário também. E para entrar, para ficar longo, você acha que realmente compensa? eu acho que ainda está mais barato, então é, é um valor interessante. Eu, eu gosto da estratégia de fundo, eu tô, eu, eu tô achando que mais fundos vão vir nessa linha, tá? o que vai ser positivo. até Para mim é, é, é o seguinte, quando se lança um produto novo e aí começa a dar certo, vai vir competidores. E aí, quando vem competidores, a, a hora que vai dar é justamente é, taxa, as, as taxas vão baixar, mas por enquanto ele está tá meio solitário nesse, nessa razão, tem dado bons uh, retornos. Então, o, o resumo que eu, que eu tenho do fundo é eu gosto dessa estratégia. E a execução do Tegar tem me agradado. Tem me agradado. Eu não estou dando recomendação aqui, tá? Deixa eu só falar o último final, porque se eu não falar isso, isso dá um problema. Bom, isso aqui não é recomendação. Eu passo a visão da carteira, passo a visão da emissão, e tô dando realmente o, o que eu falo. Precificação, gente, é difícil. É difícil porque o mercado igual aconteceu. Se o mercado de junho e de julho fosse igual ao de junho, vamos supor, continuasse crescendo ou tivesse se mantido, cara, ninguém tava nem. Tava. Essa, essa oferta ia dar muito. Agora, por essa questão, tá dando. O spread tá meio baixinho e todo mundo fica preocupado. Só que duas coisas. Você tá alinhado com a estratégia e quer entrar, embora. Com uma pegada um pouquinho mais de desenvolvimento, tá? com o foco do Thiamento. Esse é o Tegar. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de comentar o que você acha do Tegar. Comente aqui embaixo. Você vai entrar na sua que O que você está achando da diferença? Como é que você está achando da precificação? É... Enfim, coloca aqui embaixo os comentários. Quero agradecer. Diogo, o canal FI, fácil.